0: 4.57 minutos de la tarde. Estas son las principales noticias de la hora. visit presenta nuevo estudio de tendencias de civilidad en línea. UCIMED solicita a los padres de familia tener cuidado con el peso de mochilas escolares. Presidente Alvarado celebra luz verde por parte de la Sala Constitucional en Empleo Público. En una hora más noticias.
1: Noticias cada hora en CRC Más noticias en nuestra web CRC 89.1.com seguimos en Facebook, Instagram y Twitter como CRC 89.1 Radio y en Telegram como Noticias CRC. Más noticias cada hora. Llámanos al 83-74-3229. Cerros de la Riva, Live Spring Water. City te invita a escuchar a las 5 con Alberto Padilla. El centro de soluciones de City es el lugar para vos. Queremos conocerte. Aplica ya a las plazas que tenemos disponibles.
3: El valor en la ética incluye no tener miedo de lo que se dice y a quién se le dice sin importar las consecuencias o represalias que puedan sobrevenir entre los valores éticos más relevantes se pueden mencionar justicia libertad respeto responsabilidad integridad lealtad honestidad y equidad los valores éticos se adquieren durante el desarrollo individual de cada ser humano en el entorno familiar social escolar e inclusive a través de los medios de comunicación Solo si lo público y lo privado caminamos en positivo y con valores, Costa Rica saldrá adelante. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara.
1: Inicia a las 5 con Alberto Padilla.
4: Desde donde estamos transmitiendo, hasta el punto, en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes plataformas, por ejemplo, Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla, estamos también disponibles en uh, Podcast, en las diferentes plataformas para ello, las más importantes, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Eh, estamos disponibles en la página de YouTube de A las 5 con Alberto Padilla y eh, aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio en esta ocasión tratando de controlar los incontrolables al otro lado de los cristales el señor David Guerrero y la producción general de este programa desde Bogotá, Colombia a cargo del señor Mauricio Sandoval bien luego de un desastroso primer mes del año, febrero está siendo más benévolo con el mercado accionario. Hay que decir que allá en Nueva York hubo otra ganancia más en esta jornada del miércoles, con el índice industrial Dow Jones subiendo 0,86%, el Nasdaq Composite con un salto de 2,08% y el Standard Poor's 500 con una ganancia de 1,45%. El desplome de enero se debió a los temores ante la certidumbre de que la Reserva Federal comenzará a subir tasas de interés a partir de marzo. ¿Pero acaso subidas de tasas son necesariamente malas para las acciones? Porque febrero el mismo temor permanece, es decir, la misma certeza permanece. La Reserva Federal va a subir tasas de interés en marzo. Lo mismo que está sucediendo en enero. En enero cayeron grandemente las acciones, en febrero están subiendo. De hecho, muchos analistas piensan que la liquidación de enero fue demasiado precipitada. Y los datos históricos muestran que si bien un camino, mejor dicho, si bien un cambio en la política monetaria de la Reserva Federal a menudo genera volatilidad, los ciclos de aumento de tasas suelen ser buenos para las acciones. Y no malos. Analistas aseguran que la historia demuestra que las acciones en general han tenido un desempeño positivo durante los periodos en los que la Fed aumenta las tasas a corto plazo, porque esto normalmente se combina con una economía saludable. Una economía en crecimiento respalda el crecimiento de las ganancias corporativas, lo que respalda el crecimiento en el mercado de valores. Las acciones han subido a una tasa anualizada promedio del 9% durante los 12 ciclos de aumento de tasas de la FED desde la década de 1950 y generaron rendimientos positivos en 11 de esos casos. Algunos bancos han sacado conclusiones similares. Por ejemplo, Goldman Sachs dijo que históricamente el índice SP500 ha sido resistente al comienzo de los ciclos de alzas de la FED. Sus estrategas señalar, señalaron que si bien el S&P 500 produjo pérdidas promedio del 6% durante los tres meses posteriores a la primera alza de los ciclos recientes, la debilidad fue efímera. Seis meses después de la primera subida, el índice había obtenido una rentabilidad media del 5%. Entonces, significa, significa esto... ¿Que el último retroceso fue exagerado? Bueno, algunos inversionistas creen que sí. Aunque también hay razones para diferenciar este ciclo de alzas de la Fed de los anteriores. Por ejemplo, la diferencia número uno es que Goldman Sachs enfatizó que ciertas acciones tienden a beneficiarse más del aumento de tasas de interés, como los bancos, las empresas industriales y las empresas de energía que se desempeñan bien cuando la economía está en expansión. Pero el mercado de valores de Estados Unidos ahora está mucho más expuesto a las grandes empresas de tecnología que recientemente han sido vulnerables. En diciembre, Goldman Sachs descubrió que el 51% de los rendimientos del S&P 500 desde abril provenían de solamente cinco empresas, las famosas FANG, Microsoft, Apple, NVIDIA, Tesla y la matriz de Google, Alphabet, y todos han bajado drásticamente durante este año. Diferencia número dos, este ciclo de subidas tiene un punto de partida único. En marzo del 2020, la FED llevó las tasas al mínimo para combatir el congelamiento económico causado por la pandemia y comenzó a comprar bonos por valor de cientos de miles de millones de dólares. Eso redujo los rendimientos en el mercado de bonos, alentando a los inversionistas a invertir más dinero de sus clientes en acciones. En el frenesí de compras que siguió, consideraron nombres más nuevos y arriesgados, muchos de los cuales son los que están siendo golpeados ahora. Si la manía de invertir de los últimos dos años comienza a relajarse significativamente, las comparaciones históricas pueden quedarse cortas, ahí lo tiene usted, bueno ahora vamos a hablar de la inflación, porque hoy en día comer fuera un burrito, una hamburguesa ha estado golpeando mucho más al bolsillo que antes. Una orden en la cadena de burritos Chipotle de Estados Unidos cuesta alrededor de un 10% más que hace un año, dijo la cadena de restaurantes el martes al reportar sus resultados. Eso significa que si, un, que si un burrito de bistec costaba 8 dólares, esta vez en el 2021, ahora cuesta 8 dólares con 80 centavos. Pero no es la única opción de comida rápida que sale más cara. McDonald's aumentó los precios de su menú en aproximadamente un 6% el año pasado, mientras que Starbucks aumentó los precios en octubre y nuevamente en enero. Pero hasta ahora, esto no ha afectado a las ventas. Chipotle reportó ingresos por 2 mil millones de dólares para los últimos tres meses del 2021, superando las expectativas. Las ventas de restaurantes comparables subieron más del 15%, pero es que el problema es que salir a comer ha sido justamente un componente importante del aumento de la inflación en general. La comida fuera de casa se encareció un 6% el año pasado según la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos. Pero no es solo que la materia prima es más cara para Chipotle. Este tipo de empresas ha tenido que aumentar mucho más los salarios de los trabajadores para combatir la escasez de personal. En mayo, la empresa aumentó el salario de los trabajadores de sus restaurantes a un promedio de 15 dólares la hora. Mientras que los ingredientes y el transporte de mercancías también se han vuelto más caros. No se espera que estos factores se disipen en el corto plazo aparte. Los precios de las materias primas alimentarias han subido un 6% en lo que va del año, de acuerdo a Goldman Sachs. Y los trabajadores continúan controlando la situación, ya que la demanda de mano de obra se mantiene alta. Con esto en mente, los ejecutivos de los restaurantes le dicen a Wall Street que deben de esperar que continúen los aumentos en los precios de los menús. El CEO de Starbucks, Kevin Johnson, dijo a los analistas la semana pasada que la compañía tiene ya decididos precios adicionales planeados durante el resto de este año para mitigar las presiones de los costos. Chipotle también indicó que los aumentos de precios adicionales están definitivamente sobre la mesa. El director financiero de Chipotle dijo que siguen pensando que la carne se estabilizará y luego comenzará a bajar, pero esto todavía no sucede. El jueves llegan los últimos datos sobre inflación al consumidor en Estados Unidos, aquí se los estaremos dando, y es probable que el aumento de los precios de los alimentos, tanto dentro como fuera del hogar, sea un gran componente de lo que vayamos a escuchar el jueves. Y aunque los economistas esperan que la inflación disminuya en la segunda mitad de este año, a medida que los bancos centrales reiteran el apoyo a la economía, los ejecutivos de la industria de restaurantes precisamente subrayan eso, que esto será a partir de la segunda mitad del año. De aquí a la segunda mitad del año todavía faltan buenos casi cinco meses. Así es que por lo pronto... ...seguirán los aumentos de precios. Bueno, vamos a hablar del Bitcoin. Porque este ha ganado 15% en lo que va de este mes... ...después de lo que fue un pésimo diciembre y enero. Eso es bueno, ¿no? Pues sí, pero en base a sus actuales oscilaciones es poco probable que los principales inversionistas se entusiasmen demasiado con esta criptomoneda. Simplemente es demasiado volátil. El banco de inversión JP Morgan dijo a sus clientes esta semana que el mayor desafío para el Bitcoin en el futuro es su volatilidad y los ciclos de auge y caída que dificultan una mayor adopción institucional. Se ha hablado mucho en los círculos de inversión acerca de que el Bitcoin se está convirtiendo en una forma de oro digital, ya que es un activo que, como el oro, en teoría podría conservar su valor incluso si las acciones y los bonos caen. Y por lo tanto pueden ayudar a diversificar los portafolios. Eso es lo que los que sueñan sueños de opio estaban diciendo. Pero el Bitcoin, la realidad... Porque sueños de opio hay, ¿verdad? Y gente que fuma cosas raras. Eso hay. Pero la realidad comprobable y comprobada es que el Bitcoin es actualmente unas cuatro veces más volátil que el metal amarillo. Punto. Se acabó. Y según este cálculo, JP Morgan sitúa al valor justo del Bitcoin que la mejor estimación de su precio en función de las condiciones del mercado, en 38 mil por cada uno, que es por debajo de su precio actual cerca de los 44 mil con todo lo que ha perdido. A más largo plazo, si los inversionistas empiezan a tratar a Bitcoin efectivamente como si fuera oro, JP Morgan cree que su valor podría aumentar hasta los 150 mil. Si es que, si es que. Porque eso es todavía en un buen tiempo la distancia. Por el momento, JP Morgan dice que los flujos y reflujos del Bitcoin siguen estando estrechamente relacionados con el mercado de valores, a diferencia de lo que hace el oro. Y es probable que su inestabilidad, en comparación con otros activos, mantenga alejados. A algunos potenciales grandes compradores. Por cierto, que una pareja de Nueva York fue arrestada y acusada de conspirar... ...para lavar 4.500 millones de dólares en fondos de, cri de criptomonedas robados. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley... ...incautaron 3.600 de esos 4.500 millones de dólares en lo que la fiscal general adjunta de los Estados Unidos, Lisa Mónaco, llamó la mayor incautación financiera de la historia del departamento. Esta pareja, de sus medios 30 años, están acusados de intentar lavar el dinero obtenido de un gran hackeo que sucedió en el 2016 a la bolsa de criptomonedas Bitfinex. Los arrestos y la incautación del dinero marcan una victoria para las fuerzas del orden de Estados Unidos en medio de una serie de atracos de plataformas de criptomonedas. En los últimos años, los piratas informáticos se han hecho con cientos de millones de dólares en ataques a casas de comercio de moneda virtual. Esta pareja está acusada de conspiración para cometer lavado de dinero que conlleva hasta 20 años de prisión, y conspiración para defraudar a los Estados Unidos, que conlleva hasta cinco años de prisión, según funcionarios de justicia. Sin embargo, el departamento no anunció cargos para quien de hecho realizó el pirateo de Bitfinex. Porque la pareja solo estaba tratando de lavar esos fondos, no los robó. Eran lavadores, no ladrones. Y los funcionarios del Departamento de Justicia se negaron a comentar más citando una investigación en curso. A medida que el número de ransomware y otros ataques ha aumentado en la economía, las fuerzas del orden han buscado rastrear y confiscar de manera más agresiva la criptomoneda que los piratas informáticos criminales suelen utilizar. El año pasado, funcionarios estadounidenses recuperaron 2.300 millones. No es cierto, no es cierto. 2,3 millones, o sea, 2 millones 300 mil dólares, de los 4 millones 400 mil de rescate que la firma Colonial Pipeline pagó a un grupo criminal de Rusia. Ahora, yo disto mucho de ser lavador de dinero, ciertamente porque no tengo el dinero para lavarlo. Yo no estoy diciendo que no pudiera ser lavador de dinero, no sé, cuando tenga el dinero ya me preguntan y ya le diré yo si sí soy lavador o no, pero por lo pronto no tengo el dinero para lavarlo, así es que pues no lavo. Entonces no sé cómo piensa un lavador, pero se me ocurre que si yo tengo 3 millones de dólares, pero por supuesto que si yo tuviera 3 mil millones de dólares, es más, estos tenían cuatro mil 500 millones de dólares, lo que soy yo, al último lugar que se me ocurriría ir a lavarlos es Estados Unidos. Esta pareja es de Nueva York. No dicen dónde estaban tratando de lavar el dinero. Asumo que era en Nueva York. Pero también, de nuevo, al último lugar que me voy a ir a vivir si soy un lavador de dinero es a Nueva York. Pues entonces, ¿para qué existe Nigeria? ¿Para qué existe Venezuela? ¿Para qué existe Argentina? Hay tantos otros lugares. Previerte meter a la boca del lobo como lavador. Yo no sé en qué estaba pensando esta pareja. Esta pareja más bien se merece que los metan a la cárcel por brutos, no por lavadores. Pero bueno, ahí lo tiene usted. Ahí los metieron, por lavadores y por brutos. Estando en Nueva York tratando de lavar 4.500 millones de dólares, como si fuera tan fácil lavar solamente 4 millones de dólares. Pero bueno, ahí lo tiene usted. Vamos a cambiar de tema. Y ahora hay que decir que... Durante gran parte del año pasado, los fabricantes en general batallaron por obtener suficientes chips de computadora para mantener la producción andando. Los efectos de la escasez han sido significativos, obligando a los fabricantes de automóviles a cerrar sus plantas y perjudicando la capacidad de las empresas para satisfacer un aumento en la demanda de sus productos por parte de los consumidores. Pero el alcance del problema queda al descubierto en un nuevo informe del Departamento de Comercio de Estados Unidos, presentado hace unos días. Una encuesta de más de 150 empresas que producen y usan semiconductores encontró que el suministro promedio de chips en manos de los fabricantes se, se, redu se redujo de 40 días... Desde el 2019 a menos de cinco días el año pasado. El informe declara que la cadena de suministro de semiconductores sigue siendo frágil. La demanda sigue superando con creces a la oferta. Los encuestados no ven que las restricciones vayan a desaparecer en los próximos seis meses y el gobierno de los Estados Unidos advirtió que si la producción se interrumpe en el extranjero, podría forzar el cierre de fábricas en los Estados Unidos. Se espera que el informe refuerce a quienes piden a los legisladores que destinen recursos a la producción nacional, que es una prioridad de la administración Biden. A principios de este mes, el presidente Joe Biden elogió el anuncio de Intel de que construirá un nuevo complejo de fabricación de chips de 20 mil millones de dólares en las afueras de la ciudad de Columbus, Ohio, pero enfatizó el presidente que se necesita... ...aún más inversión. Esta semana, Ford Motor Company... ...se vio obligada a detener la operación completa... ...de algunas de sus armadoras... ...por falta, precisamente, de semiconductores. El tráfico a la página de cancelación... ...de Spotify Premium... ...ha aumentado en las últimas semanas desde que la compañía de transmisión de audio enfrenta una ola de violentas reacciones por su apoyo a su podcaster Joe Rogan, que ha sido negador de las vacunas y ha diseminado información abiertamente falsa y mentirosa sobre el coronavirus y la pandemia. CNN.com reporta que la firma de análisis similar web le dijo el martes por la noche que había visto que el tráfico a la página de cancelación ha aumentado un 196% semana tras semana en su reporte de datos más reciente. Ese conjunto de datos comparó el tráfico de la semana que comenzó el 17 de enero con el tráfico de la semana que comenzó el 24 de enero. En la semana del 17 se registraron 39.900 visitas a la página. En la semana del 24, cuando explotó el escándalo de Joe Rogan, se registraron 118 mil visitas a la página de cancelación. Las tarifas mensuales de Spotify Premium comienzan en $9.99 y suben hasta $15,99 con para un plan familiar. También hay una versión gratuita con anuncios. La compañía dijo en su reporte de resultados más reciente que alcanzó los 180 millones de suscriptores pago, lo que significa que incluso si todas estas visitas recientes a la página representaran cancelaciones reales de su producto pago, probablemente no causaría mucho daño a sus resultados. Y en este momento no hay forma de estar seguros sobre cuántas de esas visitas a la página de cancelación resultaron de hecho en una cancelación. Pero aún así, de todos modos, es notable el aumento a la página. Ahí lo tiene usted. Bien, hay que decir que solamente el 65% bueno, déjenme se lo digo al revés, ¿sí? En el mundo se han donado, entre países, mil millones de vacunas de COVID-19. De estas mil millones de vacunas que se han donado entre países, solamente el 65% han sido administradas, han sido aplicadas. Esto de acuerdo a Airfinity, que es una firma de datos de Ciencias de la Vida. El resto de estos mil millones, o sea, 35%, se asumen que están todavía guardadas o que ya expiraron. En general, los países han prometido donar 3 mil millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 sin embargo todavía la realidad es que hay mucho escepticismo en el mundo por las vacunas y también problemas de logística a la hora de tratar de aplicarlas y eso es lo que ha hecho tanto problema para que la vacuna ya lista y producida pueda llegar al brazo más cercano. Ahí lo tiene usted. El ministro de Comercio de Japón dijo que su país, Japón, enviará gas natural líquido, gas natural pues, gas natural a Europa para ayudar a los temores de que Rusia podría limitar o cancelar los cargamentos, los envíos de gas desde Rusia hasta Europa, de tal manera que Japón se alía con Europa. El ministro de Comercio de Japón no especificó cuánto gas es el que Japón enviará a Europa. Y bueno, todo esto eh, indica que a pesar de las buenas intenciones del presidente de Francia, Emmanuel Macron, que entre lunes y eh, hoy miércoles hizo un tour por Ucrania y por Rusia para visitar con Vladimir Putin por seis horas y con el eh, presidente de Ucrania, etcétera, etcétera. La verdad es que con todo y eso las tensiones entre Rusia y el occidente sobre Ucrania continúan al rojo vivo. En Asia... El continente asiático, el comercio interasiático, creció a un ritmo más acelerado que en el resto del mundo durante el 2021, de acuerdo a los datos del de Banco de Desarrollo Asiático. El comercio entre los 49 miembros de este, eh, de este banco, en los cuales incluye Australia, Japón, Nueva Zelanda también, así como por supuesto un montón de países mucho más pobres, subió casi un 30% en el 2021 comparado con el 28% que creció en el resto del mundo, es decir, un 2% más, nada más, no está mal, definitivamente no está mal. Y bueno, hay que decir que el presidente de Perú, de corte marxista, ya ni siquiera izquierdista, marxista, Pedro Castillo, eligió a un nuevo primer ministro, el cual tomó juramento en lo que fue otro cambio de gabinete más para Pedro Castillo, porque es el cuarto cambio de gabinete en solamente seis meses. en un intento, por supuesto, de Pedro Castillo, de tratar de calmar la situación política en la que está inmerso. Aníbal Torres, quien fuera antes el secretario de Justicia, fue elegido para reemplazar a Héctor Valer. Valer solamente estuvo cuatro días en el cargo como primer ministro, porque tuvo que renunciar después de alegatos de que cometió violencia doméstica, la cual él niega. Por supuesto, quien asegura que hubo violencia doméstica fue la víctima, y él pues lo niega. Pero el escándalo político, que dura años, en Perú continúa. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
3: ¿Te gustaría trabajar en un lugar donde la sostenibilidad
4: ambiental y el apoyo a la comunidad son importantes? Aplica ya a las plazas que el Centro de Soluciones
3: de Citi está ofreciendo.
1: Seguimos escuchando A las 5 con Alberto Padilla
4: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros eh, Como usted sabe eh, Durante gran parte de, Bueno, durante, el, durante esta, Gran parte de esta última década Y Cuando estoy hablando de la última década Estoy hablando del 2010 para acá eh, Venezuela estuvo inmersa en una profunda, profunda recesión económica, eh, como usted sabe, a, a diferencia del resto de América Latina. Mira, la historia económica de América Latina en la última década tampoco ha sido buena, pero ciertamente no ha sido de recesión económica y mucho menos profunda como en el caso de Venezuela. Después viene Nicaragua, que Nicaragua en el 2018 tuvo un evento muy violento de violencia civil, y también del gobierno gubernamental, eh, hubo un colapso económico en ese momento. Sin embargo, de acuerdo a la CEPAL, a la, a la eh, Comisión Económica de América Latina y el Caribe, en el 2021, el año pasado, Venezuela efectivamente cayó un 3% la economía, otra vez en recesión. Que un 3% es mucho mejor que los anteriores 6, 7, 8, 9% que venía cayendo. Pero en el 2022, en este año, la Cepal espera que Venezuela, de hecho, crezca un 3%. Sería el primer crecimiento en varios años para América Latina. En cambio, según la Cepal, Nicaragua el año pasado creció un 7,4%, según la Cepal. Y espera que este 2022 tenga un crecimiento mucho menos acelerado, de solamente 3%, pero sin embargo crecimiento. Ahora, la pregunta es, en los números aparentemente salió adelante tanto Venezuela como Nicaragua, en los números, pero en el bienestar, en la economía de las familias, es decir, ¿quiere decir esto, que la pobreza extrema en Venezuela y en Nicaragua está disminuyendo? ¿Acaso significa esto eso? Enrique Saenz, él es economista nicaragüense, él, hay que decirlo, él fue diputado del Partido Movimiento Renovador sandinista de Nicaragua y actualmente es comunicador, tiene un programa radial, es colega eh, y nos acompaña desde Nicaragua. Enrique, muchas
2: gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar con la audiencia costarricense y, por supuesto, en este programa. Gracias, este eh, Enrique. Tú eres economista... Estas
4: cifras eh, de la Cepal, que eh, pues la Cepal hace, que hace lo que puede con lo que conoce de lo que le dicen los países, ¿no? Pero típicamente crecimiento económico significa bienestar para la población. Eh, ¿Es Nicaragua en este momento más rica que lo que fue antes? El año pasado supuestamente Nicaragua dio un salto de 7,4% que es muy encima de la media latinoamericana.
2: Sí, ante todo hay que destapar dos mitos. Mm que Ortega ha tenido la habilidad de construir, pero que además cierto estado de opinión a nivel latinoamericano pues también han puesto su parte. Lo primero es que el gobierno de Ortega es un gobierno progresista, un gobierno preocupado por los pobres, incluso hay hasta quienes eh, lo ponen en la misma línea eh, del comunismo, ¿verdad? Y entonces el comunismo venezolano, el comunismo cubano, nada más lejano de la realidad. Ortega lo que impuso ha sido un capitalismo de rapiña. Un capitalismo de rapiña porque no hay libre competencia, sino que el grupo que controla el poder político Encabezado por Ortega, controla además sectores claves de la economía, desde las cuales control económico y control político le permite extraer ganancias cuantiosas. Por ejemplo, controlan el negocio o el monopolio de la electricidad y desde allí imponen los precios más altos, las tarifas más altas, no de Centroamérica sino que de América Latina. Controlan el negocio de los hidrocarburos, de los combustibles, y desde allí imponen los precios, allí sí, más elevados de Centroamérica. En consecuencia, eso es lo primero que hay que despejar. Se trata de un capitalismo de rapiña. Asociado a ese capitalismo de rapiña, hay que despejar también esta construcción que se ha hecho sobre el presunto éxito económico de Ortega. Vamos a asumir que esa eh, cifra es real, pero también asumimos las cifras que el mismo gobierno produce, aunque las esconde en bases de datos y hay que buscarlas. Entonces, sí. con relación a este crecimiento del 8%, por ejemplo, eh, uno de los productos estrellas de la economía estadística nicaragüense es el oro mm. repentinamente el oro repentinamente digo en muy pocos años se transformó el, en el principal producto de exportación de Nicaragua pero bueno es una economía prácticamente como se hablaba antes una economía de enclave ¿En qué sentido? Buena parte son inversiones extranjeras y que tienen como socio a Ortega. Reciben concesiones con privilegios fiscales, hacen una inversión allí muy pequeña, solamente 6.000 trabajadores en la economía formal genera esta, esta actividad, exportan todo el oro, se llevan las utilidades Y en Nicaragua únicamente quedan los desiertos, porque ni hormigas pueden sobrevivir después de una explotación en una mina como se le llama atajo abierto. Pongo ese ejemplo porque esta, este comportamiento espectacular del oro, además ha estado acompañado de un comportamiento de los precios internacionales realmente que ha sido un loteriazo los precios de la onza de oro en solo dos años aumentaron 500 dólares, 500 dólares la onza. ¿Y, y Nicaragua Eso exporta, dijo, y, y Nicaragua
4: produce y exporta mucho oro?
2: Claro, el oro en este momento se, es el principal producto de exportación de Nicaragua. Entonces, esto, esta actividad se refleja en las cuentas nacionales por la vía de las exportaciones por la vía de inversiones extranjeras, pero ni genera empleo, uh -huh. ni genera ingresos para el Estado, pero sí cuantiosas ganancias ah. para las empresas y sus socios locales. Claro, ahora
4: Esteban, eh, Enrique, perdóname, Enrique, pareciera que estás describiendo la misma situación que existe en Venezuela, porque es bien conocido ya este término, este mote de la boligarquía, en el sentido de que es efectivamente un grupo de empresarios ligados al gobierno de Nicolás Maduro, los que se están explotando los grandes negocios en Venezuela, eh, eh, por lo tanto sería también una, un capitalismo, pues como tú lo defines, ¿no? ¿Es, es, 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 es efectivamente similar a la situación en Venezuela que en Nicaragua?
2: Bueno, es relativamente distinta mm. en el sentido de que es Ortega y sus allegados el que desde el poder político se transformaron repentinamente en empresarios. Precisamente usted menciona Venezuela a partir de la apropiación privada del subsidio petrolero venezolano. Allí comenzó la rapiña, ¿verdad? Porque a pesar que se trató de un convenio de gobierno a gobierno, de Estado al Estado, Chávez y Ortega acordaron que los flujos de la cooperación petrolera venezolana se canalizaran como capital privado de tal manera que fue apropiado íntegramente por Ortega a través de un entramado de empresas fraudulentas que se constituyeron, a partir de ahí fue que se apoderó de, eh, de negocios eh, como decía la energía y el petróleo entonces, pueden crecer las cifras estadísticas, pero esto no se filtra a la población. Por ejemplo, junto a este crecimiento espectacular, cuando uno ve la generación de empleo, el empleo ni siquiera 1% creció eh, la generación de empleo. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo puede crecer una economía 8% y el empleo ni siquiera llegar ah, al 1% en crecimiento. Ah, ahora, Uno podría...
4: ahora, Enrique, déjame te pregunto una cosa. Eh, 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 eres muy claro en la descripción de lo que está sucediendo en Venezuela y en Nicaragua. Ahora, yo te pregunto, ¿acaso en el resto de América Latina, en, en los vecinos de Nicaragua, eh, en
2: Honduras, en Guatemala, eh, en Colombia, en Perú, ¿es muy diferente? Bueno, yo creo que hay varias diferencias, ¿verdad? En primer lugar, en ninguno de estos países se utiliza la retórica de la revolución, mm. de arriba a los pobres del mundo, etcétera, Eso con sí. los que Ortega, pues, de, durante un tiempo cada vez menos encandiló a parte de la izquierda latinoamericana, europea y norteamericana, ¿verdad? Porque Ortega sigue envolviéndose en ese discurso por los pobres. En segundo lugar, de una forma o de otra, en estos países hay un relevo en los gobiernos, de tal forma de que existe de alguna manera, ya sabemos que hay corrupción, etcétera, etcétera, algún tipo de cuidado porque están los tribunales de justicia, etcétera. Ortega llega 15 años consecutivos en el poder, se acaba de autorrecetar otros 5 años y la consecuencia no solo es la que estoy mencionando en términos de empobrecimiento de la población nicaragüense mientras el grupo en el poder se enriquece, sino que la semana pasada Transparencia Internacional, que es este organismo de gran prestigio que emite un informe anual sobre el estado de la corrupción, pues colocó al gobierno de Ortega como el más corrupto de Centroamérica. Y el segundo lugar entre los peores, solo después de Venezuela, a nivel de América Latina. ¿Qué significa esto? Que en el caso de Nicaragua, aunque exista corrupción en otros países, en el caso de Nicaragua, goza de impunidad y parece una aberración, en Nicaragua eh, los actos más flagrantes de corrupción eh, gozan de investidura legal. Una forma bastante burla de decirlo, que en Nicaragua la, la, la corrupción no es delito, es legal por ejemplo la concesión canalera un acto gigantesco de corrupción está consagrado en una ley la concesión para una hidroeléctrica a brasileños emparentados políticamente con Lula, está en otra ley, una concesión para el tema de los buses urbanos pues, está consagrado igualmente de manera institucional Creo que eso marcan algunas diferencias con otros países claro. latinoamericanos. Ahora,
4: de manera rápida, porque nos queda ya poquito tiempo, Enrique, cuando hablas tú de los empresarios ligados al poder, eh, ya no son, y esta es la pregunta, eh, porque antes antes efectivamente el grupo de empresarios privados eh, eh, legendarios de Nicaragua eh, trabajaban con eh, Daniel Ortega, ¿no? pero se dice siempre que desde el 2018 que pasaron todo esto se... Eh, Hubo una división. ¿Es esto cierto? ¿Estos empresarios a los que te refieres son los mismos de las grandes familias eh, 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 legendarias de Nicaragua o son una nueva clase? Un minuto nada más.
2: Bueno, eh, hay de los dos, ¿verdad? Una nueva clase surgida al amparo del poder político y los viejos grupos oligárquicos que encontraron en Ortega alguien que tutelara de manera eficaz sus intereses, ¿cierto?, que se produjo una fractura en abril del 2018, no sabemos a esta altura cuál es la profundidad mm. de esa fractura. Aparentemente sí, con algún sector hay una ruptura real, porque están encarcelados injustamente, por cierto, el expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, el presidente actual y el vicepresidente, está encarcelado también el principal ejecutivo, de, de un banco nicaragüense que también tiene presencia en Costa Rica, que en Costa Rica se llama Promérica, en Nicaragua se llama Banpro, el principal ejecutivo igualmente está encarcelado. De tal manera que hay una uh -huh. ruptura real uh -huh. con una parte de ese sector que en algún momento tuvo una alianza con Ortega. Los uh -huh. otros están bastante detrás de la mampara
4: yeah. Enrique Sáenz, economista y comunicador nicaragüense desde Managua, Nicaragua, te agradezco muchísimo hayas charlado con nosotros esta tarde
2: a la orden gracias, Todo ha sido nuestro
4: muchas gracias, vamos a hacer una pausa y regresamos con más a las
1: 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio
3: el valor en la ética incluye no tener miedo de lo que se dice y a quién se le dice sin importar las consecuencias o represalias que puedan sobrevenir. Entre los valores éticos más relevantes se pueden mencionar justicia, libertad, respeto, responsabilidad, integridad, lealtad, honestidad y equidad. Los valores éticos se adquieren durante el desarrollo individual de cada ser humano en el entorno familiar, social, escolar e inclusive a través de los medios de comunicación. Solo si lo público y lo privado caminamos en positivo y con valores, Costa Rica saldrá adelante. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara.
1: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
4: Buenos miércoles, y usted sabe lo que sucede los miércoles, nos enlazamos con nuestra estación hermana 94.7 94.
0: para proceso, visitar a Maritza, Maritza, Ay, mi amor divino, Maritza ¿cómo estás? Mi amor bella, radiante
4: e irresistible, ¿cómo crees pues, que estás? Claro, totalmente, ¿qué pregunta la mía? Ya la hago en automático, pero... Maritza, ¿me da mucho gusto platicar contigo como cada miércoles?
0: Eso sí. Este, mi amor precioso, qué dicha verte no verte, no verte. Muchas este, gracias. Qué De pasar por aquí para saludar, este, me alegra mucho que me hayas recibido, porque a veces me dejas guindando. No, en esta
4: ocasión jamás, no, 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 no. Tiene que ser algo demasiado apremiante, pero no, no, no. De no. fuerza mayor. De fuerza mayor, muy mayor, definitivamente. Bueno. ¿Qué nos tienes el día de
0: hoy, Maritza? Ay, te tengo, mi vida, te tengo un tip, te tengo una buena noticia, te tengo este, una noticia esperanzadora, para, bueno, no sé, no sé si para vos, pero para otras personas también. Es más, te lo pregunto de una vez, mm. vos, viagra eh, eh, ¿O, o tenés alguna disfunción eréctil?
4: No, no tengo disfunción eréctil,
0: afortunadamente, todavía oye, no. Oye, mi, este, Pensé que Maritza ya sabía eso. <risa> Ay, mm. oh, no, 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 no hagas chisme. Ojalá, ojalá, chisme. ojalá
4: lo pudieras comprobar, Maritza.
0: Pero fíjate que es un tema, Y la disfunción erente <responsalo> que no es de, de hay muchos, muchos hombres como que gustos o ponen incómodos. Y fíjate que yo creo que eso es una cosa natural. Bueno, mi vida es el pozo inexorable del tiempo. Pues, supongo. Entre otras cosas, porque tal vez no es por viejillo, sino de pues, algo pasó ahí, de, pues, Es una disfunción, de la palabra. Bueno,
4: exactamente. ¿Y cuál es la buena noticia que tienes para los que sufren de disfunción eréctil? Apuntate,
0: apuntate. No. Fíjate más. Insisto, esto no es un experimento mío casero. Esto no es algo que yo me estoy sacando del, de, de, de la mano, esto, esto está documentado. Ajá,
4: a ver. Voy a, aquí voy a abrir Google para empezar a, a comprobar el documento. Ah, no, no, momentito, no, no. Tampoco. No, 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 no. No
0: decir que no crees en mi palabra. No,
4: <risa> tengo, oh, discúlpame, soy periodista, tengo que corroborar lo que aquí me informas. Corroborame no, la vida, si quieres. Me vas a decir que te lo platicó Mario.
0: No, mi vida. <risa>
4: entonces está en Google.
0: ¿Qué, ¿Qué estás insinuando que Marito tiene de No, pero dices que no está en Google, entonces te lo platicó Mario. <risa> no, no, mi amor, bueno, yo no este chiquillo se ha hecho tombo, ¿sabes? Entonces no me consta. Porque es no más querido. <risa> bueno, oíme. Esto ya revela que tomar Viagra mm. con limón, ojo, con limón, activa el deseo sexual en segundas. Y si no te lo tomas con limón, ¿qué? Eh, ahí va la cosa, ven. <risa> la Viagra igual va, o sea, y, 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 si, si, y, igual si tomas una, una pastita de estas azules, te va a hacer el efecto que Ajá. creo, me han dicho, que dura. Lo que dura, dura. Y le digo yo, el efecto en aceite de efecto. Ajá. 30 minutos. Ajá. Vos te tomás la pastillita. Y eso sí tenés que, tenés que, o entretenerte de todas maneras, o echarte una hablada para pa, pa, pa que hagas tiempo. La copita, la copita. La copita. <risa> <risa> bueno, pero no usar, porque más bien eso a veces, no hay La lugar. copita, dije, una copita. Este, sí. Entonces, fíjate, este, que ya vuelve por el limoncito. Yo no sé, Alberto Padilla, qué es lo que pasa. <risa> Pero esa cuestión es... acelera el Paramount Picture, que es una maravilla. Pero entonces, o sea, tú, tú nos
4: estás dando una, una, una primicia, estás dando una, una noticia de primera mano. De primera
0: mano y de primer. Exacto, pues, exacto, exacto. que el limón, dime qué cosa que Diosito como nos quiere, que nos regale el, el limón. El limón mejora el sabor del chicharrón, hace que un ceviche sea lo que es. Este, el, el limón es una cosa y ahora fíjate las propiedades tan maravillosas que acelera acelera este, esta linda actividad pero Maritza eso,
4: eso, eso tú lo, o sea, no está en Google eso tú lo sabes de primera mano ¿no es cierto? Deme,
0: ¿cómo que no está en Google? No, pero si ¿Sí está en Google bien, ponga Estudio Revela no, 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 man, no voy, voy a poner este y limón. limón vamos a ver qué dice aquí Péngalo, un
4: problema. reciente estudio afirma que la combinación De un chorrito de monolima Con
0: viola puede cuadriplica, cuadriplicar Los efectos <risa> de la droga Para la impotencia eh, Imagínate, ¿sabes por qué? Aumenta los niveles de óxido Nítrico nit en el cuerpo eh, Ya me ha pasado que sin eso Más bien es lo, lo, lo que aumenta es el nitrato Nitrato <risa> ni, ni para qué tratar ¿eh? <risa> no, El nitrato No, el nitrato la usarla mi vida. Pero entonces con el limón, sí Uy, y vas quiero... hasta la cabula hasta el chico mula es como magia quiero que es sepas quiero que sepas cómo se... lo descubrieron
4: ¿Cómo? pues no, sí, no sé alguien que se está echando
0: la limonada y un viagra y órale te lo voy a decir te ah, lo voy a decir y esto es un poco lamentable porque bueno mi amor este yo, por cierto los animalitos que son los que sufren fíjate que los ratones experimentando con los ratones recibieron Viagra con limón. Ya me imagino a todo el mundo en el, en el, en el supermercado buscando limones, ¿verdad? Entonces, fíjate, le, le, le dieron re, el viagra, el viagra con limón y entonces vieron que tuvieron relaciones sexuales en 15 segundos, mientras que los otros tardaron más tiempo en arrancar la acción.
4: Oye, pero sí es cierto, si sí está aquí. Eso te hace, Maritza, eso te hace una profesional periodista seria y formal. Documentada, que, mi amor, miré, es que eso me ofende. O sea, ¿cuánto tenemos de hacer estas conexiones? No, no, está no, bueno. No, bueno, pues fíjate, no, no, me, me ha sorprendido. Aquí dice, mira... Según la investigación, el jugo de limón aumenta los niveles de óxido nítrico en el cuerpo, lo que lleva a un mejor flujo de sangre a los órganos,
0: incluido el pene. El pene. ¿Y qué te acabo de decir yo, mi amor? Lo mi mismo. Pues claro.
4: Este, pues claro.
0: Claro. Oiga, a ver,
4: este, si me están escuchando, me llevan a la casa, por favor, un, un, ver, este, un kilo de limones, por favor. ¿Pero,
0: qué? <risa> Pero no no que no, no que no, güerito. <risa> Oye, qué interesante, con limón, ¿eh? Aparte sí, es natural sí, sí, sí. Veme cómo te atrapé
4: Veme como no, te no, sorprende no bien, claro Veme sí, cómo no. te atrapé ah, anotado, anotado
0: Esta cosa eh, eh, esta tip es algo sencillo este, Y efectivo Usted ya, pues sí, que usa su viagra Que ya usa su su su, su pastillita Nada más la combina con un poquito De limón y rácate con la zampa y también, ¿verdad?
4: No, pero a menos de que te salga con la típica De que, ay,
0: ya no quiero Qué bueno lo que están diciendo. Fíjate que yo te voy, a, te voy a ser honesta. Muy pocas veces he tenido esa, este, ¿cómo te digo? Me esa situación de estar con una persona que use este, este tipo de pastillita. Pero, ¿cómo será? Porque si usted se toma esa pastilla es porque ya el final es negativo. Si usted se tomó una pastilla es porque
4: le dijeron, a luz verde. No, pero pues, quién sabe, porque depende de las cosas, ¿verdad? Porque con eso de que tarda media hora, pues, entonces también es una apuesta, ¿no? También es una apuesta. Pero, pero, eso pero fíjate que, fíjate que, que ahora e e echar la usar la lengua, oye, hablar. Pero déjame, déjame te cuento una anécdota con respecto, documentada también, con respecto al, pasó? al Viagra. Bueno, sí me pasó, pero te voy a decir qué me pasó porque esto me pareció de lo más interesante, porque. Yo siempre, pues vaya, siempre asumí que el Viagra era precisamente para la disfunción eréctil, ¿no? Nah, Porque no. pues para eso es. los nah, pues, ¿no? pues, por tanto, como yo no sufro de disfunción eréctil, pues entonces no no, no no tengo por qué investigar más acerca del Viagra, ¿no? En una ocasión, eh, charlando eh, con el hermano, este es el hermano de una amiga mía, estaba yo ahí en una visita, y estaba este hermano, muchacho, de unos 27 años, Joven, eh, joven atleta ¿Sí? un atleta una persona joven ¿Sí? atleta ¿Sí? Eh, 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 y resulta que esta persona este muchacho trabajaba en Pfizer oh ¿Sí? y él estaba con varios amigos de él eran, eran un grupo como de cuatro o cinco muchachos todos claramente atletas bueno al, 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 al pasar la charla resulta que este muchacho que trabaja en Pfizer él dijo dijo no yo tomo viagra y todos mis amigos aquí tomamos viagra porque yo se lo regalo a ellos entonces yo dije, ¿pero cómo? ¿Cómo es posible? Pues ustedes tienen 27 años. qué, qué? Me dice, no, claro, pero para divertirnos es buenísima. Es como, como, como diversión es buenísima. ¿Ah? Sí, todo es muy divertido. Para
2: recreativo, entonces, para todo recreativo. El término es recreativo, el
4: término es recreativo. Término es recreativo. O sea, como para uso recreativo es buenísimo. Y, y eso me, me sorprendió, realmente me sorprendió muchachos jóvenes Sí. Usando eh, Viagra recreativamente Fíjate
0: que yo no te entiendo muy bien el concepto, mi amor ¿Qué quiere decir Viagra <risa> O sea, si yo... Que lo usan ¿sí? sin ¿Qué necesidad Aquí me tomo una pastilla para eso, mi vida? Porque dicen que es mucho más divertido Porque... No, pero pero ah, somos adultos Que es que te dura más te,
4: eh, Lo que estaban ¿Dura? diciendo ellos Que te dura más Tienes mejor performance Y te okay.
0: long live, Long live happiness y te voy a hacer otra pregunta. ¿Has probado, mi amor, en esta circunstancia para divertirte, como decís vos, para, para echarte un chiste? Desde entonces, no
2: mi, la de tomar. desde
4: entonces, mi obligación de periodista me obligó claro. a tener que comprobar el dato.
2: Claro.
4: ¿Y cómo
0: te fue? Bastante bien. Te divertiste. Ja, 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 mucho. Alberto, es decir cosa, mi amor Ya que así solo por cuestión Aquí, de... Entre tú y yo, ¿Por qué, ¿Por qué, por qué no probamos por con limón?
4: Con limón, definitivamente no, el, no, ahora el, ¿el limón
0: sigue sí, Alberto, lo, documentemos eso El limón
4: ¿no? sí, definitivamente Yo que ya no vas a probar? mira sí, mija, Yo me limón. tomo una mitad del limón y la otra mitad la escurrimos eh, Ok, después pues,
0: hablamos de eso y sí, mi amor, yo yo el y la otra en el tequila. Exactamente, no, en el tequila, era pero... lo que iba a decir yo. Ay, Alberto, que me qué lindo. Ojalá que esta información uno no sabe, alguien que esté oyendo y que diga, mira, no puede servir Bueno, pues ahí está, no, ahí está para quien trabaja.
4: Ahí está ya, ¿qué tal, eh? sé. Hoy sí? al rato para el limón también te van a pedir receta, ¿eh?
0: ¿Cómo decís? Que para el limón también te van a pedir receta. Bueno, imagínate. <risa> Además, <risa> estos temas son muy naturales, mi amor. Vos sabés que la erección. Es el sentimiento más real y verdadero de un hombre eh, claro que se realiza con sangre bombeada Directamente
4: del corazón Para que veas que el hombre es puro corazón claro, Maritza sí, sí, Se hace amor
0: este, Pero qué lindo haber hablado con vos Ay, no lo <risa> a aquí era comerciales. Uy, bueno, ¿a bueno, bueno, nosotros no, también. Aquí, a este Bye, Maritza. Chao, Maritza. Hasta luego. Te amor, te amo. Qué gracias, igualmente en el Ok, no, gracias, Maritza.
4: muy amable. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con el señor Alberto Padilla. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima. Que la pase muy bien.
0: si sos una mujer emprendedora, podés llegar a ser una de las cuatro ganadoras de hasta 37 mil dólares distribuidos en premios. Gracias a la República y Vacredomatic, hace crecer tu negocio. Gana publicidad y premios en efectivo depositado en una tarjeta Vacredomatic. Participa. Solo tenés que contarnos tus ideas y adjuntar tus piezas publicitarias en larepública.net/slash mujer emprendedora-medio 2022. Aplican restricciones.